0: The number you have dialed has been changed. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi, euh, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 euh, de mon calendrier de l'Avent de Petit Podcast et il y a Luffy qui miaule derrière donc je vais aller lui ouvrir la porte avant qu'elle me saoule donc me revoilà c'est bon on est là je disais euh, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de mon calendrier de la vente podcast j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi en ce moment euh, du coup ce podcast s'appelle aimer je sais que les titres font un petit peu style euh, on va méditer, on va parler de choses profondes, on s'ennuie et tout j'espère que tu t'ennuies pas en écoutant mes podcasts comme je te le disais dans l'épisode numéro 2 n'hésite pas à me laisser tes avis sur les réseaux parce que ça m'aide énormément et j'espère que quand même ce que je te raconte est intéressant quoi tout simplement euh, du coup dans ce podcast qui s'appelle aimer on va parler bah évidemment je pense tu l'as compris hein, de l'amour quoi des, des sentiments tout ça et je vais te parler donc de ma relation dans un premier temps et dans un deuxième temps je vais te parler d'aimer ce qu'on fait dans la vie mais pour commencer par ma relation pourquoi est-ce que je voulais te faire ce podcast parce que c'est important pour moi aussi de t'expliquer pourquoi le but en fait qu'est-ce que pourquoi est-ce que je, je veux te parler de ça euh, Aimer pour moi ça a été un sentiment assez compliqué, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode numéro 2 notamment, comme le fait de se faire des amis, aimer pour moi c'est un sentiment qu'on contrôle pas et du coup ça fait peur. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont peur d'aimer, de tomber amoureux etc. parce que ben forcément quand il se passe certaines choses, quand il y a des séparations qui ont lieu etc. ça fait mal. Donc du coup euh, évidemment... Beaucoup de personnes ont peur d'aimer, beaucoup de personnes ont peur de se remettre en couple après une rupture, beaucoup de personnes ont peur d'être déçues, de se faire trahir et j'ai fait partie de ces personnes là. Euh, je vais te raconter du coup, il me semble que j'avais déjà fait un petit podcast à ce sujet là dans mon calendrier de l'avant numéro 1 de l'année dernière mais... Je vais te parler un petit peu plus de, de l'amour en soi, en fait, et pas seulement de ma relation, parce que ma relation, on s'en fout un petit peu. Euh, du coup, je sais pas, oui, comme je te l'ai dit, du coup, ouais, je suis en couple depuis 5 ans, euh, depuis bientôt 5 ans, pardon, ça fera 5 ans, en avril 2021 avec mon copain, euh, je me suis mise en couple avec lui à l'âge de 16 ans. 15 ans et demi, 16 ans, j'étais en, en seconde, en première année de lycée Et depuis voilà, donc aujourd'hui on habite ensemble, tout va bien Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à aimer euh, J'ai été très dure avec, avec lui, pas forcément avec lui mais surtout avec moi Durant les premiers mois de notre relation, voire même la première année je dirais Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait à aimer J'ai eu beaucoup de mal à donner mon, mon cœur, à me dévoiler, à dévoiler mes sentiments, mes émotions à quelqu'un du coup il faut savoir qu'après ça ça reste vraiment enfin ça peut arriver à tout le monde et j'étais très jeune donc je vais pas dire que ça m'a atteint parce que pas beaucoup mais intérieurement ça a atteint quoi qu'on en dise en fait euh, juste avant de me mettre en couple avec Louis du coup j'étais en première année de lycée et j'ai jamais eu beaucoup de copains dans ma vie euh, j'en ai eu genre quelque chose comme deux ou trois quelque chose comme ça et enfin c'était même pas des copains puisque je restais même pas un mois avec c'était des genres de voilà on se disait qu'on se mettait en couple mais on était très jeunes euh, et en fait juste avant de me mettre en couple avec Louis euh, je... je suis sortie avec un garçon avec qui je me sentais très bien et ce qu'il faut savoir du coup c'est que ce garçon m'a trompé ça m'a fait beaucoup de mal, même si j'étais jeune. En fait, c'est pas le fait de se faire tromper, c'est pas le fait de voilà, parce que c'est vrai que j'étais pas amoureuse de ce garçon. Je me suis rendu compte de ça quand je me suis mise en couple avec euh, Louis, mais j'étais pas amoureuse de ce garçon. Mais c'est juste le fait de se faire trahir, et surtout la manière dont ça s'est fait. J'aime, j'ai pas du tout aimé en fait cette manière là. Euh, je l'ai déjà raconté sur ma chaîne YouTube, donc euh, voilà, tu sais déjà de quoi ça parle. Mais enfin, si tu as regardé les vidéos concernées, puisque ça fait pas mal de temps déjà, mais il faut en fait comment ça s'est passé. C'est euh, ce garçon là était dans une classe où il y avait majoritairement que des fille et euh, en fait euh, donc il a été invité à une soirée d'une fille de sa classe et pour me rassurer cette fille m'a envoyé un message en me disant t'inquiète pas moi aussi donc on avait 15 ans hein, euh, t'inquiète pas moi aussi j'ai un copain ça fait deux ans qu'on est ensemble et t'as pas de soucis à te faire par rapport à ton mec je vais le surveiller il se passera rien puis il était clean quoi mon copain il y il avait pas de soucis avec ça enfin du coup mon ex euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à cette soirée j'étais persuadée qu'il s'était passé quelque chose entre bah, cette, so cette fameuse fille en fait qui m'avait envoyé un message et mon ex à l'époque et euh, j'étais persuadée qu'il s'était passé quelque chose, le comportement de mon ex était trop bizarre et ce qui, en fait ce qui s'est passé, ça fait trois fois que je dis ce qui s'est passé, je pense qu'on a compris mais ça doit être assez désagréable à écouter, je suis désolée si j'ai des petites mimiques ou des trucs comme ça, comme je te l'ai dit je parle comme si je parlais avec une copine alors c'est sûr que j'ai des petits tics de, lang de langage pardon, qui sont peut-être pas très agréables et j'en suis désolée mais... Euh... Du coup, j'ai été persuadée qu'il s'était passé quelque chose. Euh, cette fille... Enfin, mon, mon ex avait un comportement vraiment trop bizarre. Et euh, quand il est rentré de la soirée, j'avais demandé comment ça s'était passé. Il était très bref, tout ça. Alors qu'il allait tout le temps en soirée sans moi. Et d'habitude, il me racontait tous les détails, tout ça. Là, il était resté très bref. Euh, j'avais reçu aussi des messages vers des snaps dans la soirée de lui dansant avec des filles tout ça mais pour bon, moi ça me dérangeait pas dans le sens où je sais que c'était pas à coller serré, c'était juste voilà de l'humour on le prenait un petit peu parce que mon ex était quelqu'un qui buvait beaucoup donc euh, du coup il était tout le temps bourré très tôt tout ça dans la soirée donc euh, c'était un petit peu le clown de service donc voilà je m'inquiétais pas trop pour ça mais c'est vrai que dès le lendemain j'ai senti qu'il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond et que j'ai eu l'impression de me faire des films tout simplement parce que au bout de deux jours moi la meilleure chose que je fais dans une, dans une relation c'est communiquer donc j'y ai communiqué mes inquiétudes ce que je ressentais, que j'avais peur, que je doutais, que je sentais en fait, j'avais un pressentiment qu'il s'était passé quelque chose à cette soirée-là, et il n'arrêtait pas de me dire mais n'importe quoi Marie, t'es complètement parano, tu te fais des films, tu devrais arriver à me faire confiance, vraiment c'est très blessant pour moi que tu arrives pas à me faire confiance et que tu doutes de mon amour, tout ça, ce qui fait que je, je m'étais moi-même remise en question et je m'étais moi-même dit bah en fait c'est moi qui ai peut-être un problème et voilà, enfin non, je, je peux pas, je dois lui faire confiance, il faut que j'arrête de me faire des films, quoi, je, vraiment, je me suis vraiment fait passer pour une folle, et j'avais l'impression d'être folle, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de douter, même si au fond de moi, j'avais un pressentiment sur cette soirée, ça me tracassait énormément, j'en avais parlé à mes copines et tout ça à l'époque, et ça me tracassait beaucoup, en fait, je me demandais euh, bah, ce qui s'était passé, et puis je sais pas, je, je le sentais bizarre ce truc, et au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, trois mois après ça, donc il m'a largué un jour, euh, du jour au lendemain. Ça allait très bien entre nous, enfin tout ça, cette histoire était passée. Mais il m'a largué un jour, comme ça, je me rappelle, c'était le jour de la Saint-Valentin déjà ça faisait quelques jours, bah, de toute façon tu le sens hein, quand euh, ça va plus trop, voilà ça faisait quelques jours qu'il était distant et pour la Saint-Valentin du coup il m'a demandé de, de me rendre dans son village, donc mon père m'a gentiment amené dans son village, il m'a donné mes cadeaux qu'il avait prévu de me donner pour la Saint-Valentin et ensuite il m'a dit qu'il ne voulait plus être avec moi tout ça donc il a fait les choses très bien pour le coup on était très jeunes, hein, donc voilà il aurait pu s'en foutre complètement mais pas du tout il m'a dit en face que voilà, il voulait plus avancer avec moi et qu'il avait d'autres projets en tête euh, du coup pour son avenir et que du coup on n'était plus fait pour être ensemble tout ça, moi ça m'a énormément surpris parce que tout se passait bien et que bah, je faisais pas, voilà j'étais pas extrêmement jalouse j'étais bien, cette histoire c'était du passé donc c'était pas une, un prétexte en fait pour me quitter mais euh, bah, ce qui a tout fait basculer c'est que quelques semaines après ça donc il m'a largué voilà j'ai voilà c'était, voilà je me, suis, je me suis remise quand même hein, parce que c'est la vie quoi et euh, ce qui s'est passé c'est que quelques semaines après j'ai reçu un message sur Messenger du coup euh, donc j'étais en cours au lycée d'une fille qui était présente à la soirée mais c'était pas la fille en question euh, que, que, dont je t'ai parlé tout à l'heure qui m'avait envoyé un message. Et cette fille là qui me dit écoute Marie il faut que je te dise quelque chose. J'ai appris que donc telle telle personne XX t'avait largué. Que ça faisait euh, quelques mois, ça faisait deux mois qu'on était ensemble quelque chose comme ça. Et euh, donc en fait elle m'a dit voilà je dois t'avouer qu'il s'est passé quelque chose entre lui et euh, l'organisatrice de la soirée. Donc la fille qui m'a envoyé un message, celle que je ne sentais pas depuis le début... Euh, voilà, ils ont, ils ont fait des trucs ensemble le soir de la soirée, et donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il te l'a caché, du coup je voulais te le dire. Et en fait, bah, c'est même pas le fait de me faire tromper, parce que se faire, en fait non, c'est même pas le fait de me faire larguer euh, qui m'a fait mal, c'est le fait que pendant des mois et des mois, enfin même pas des mois et des mois parce que ça a duré deux mois, mais genre c'est... Non on a dû rester peut-être 3-4 mois ensemble, ouais peut-être parce que quand même ça a duré hein, un petit peu, 3-4 mois, ouais à peine, ouais quelque chose comme ça. Et euh, en fait pendant des semaines et des semaines il m'a fait croire que j'étais folle, il m'a fait croire que c'était moi qui étais parano et qu'il se passait rien avec cette fille. Alors que je sentais qu'à cette soirée il s'était passé quelque chose et qu'après il était, il, était il était distant pendant quelques jours puis il était redevenu comme avant mais il était quand même distant pendant quelques jours et même vers la fin je sentais qu'il y avait un problème et je sais pas pourquoi au fond de moi j'étais vraiment persuadée que c'était lié à cette soirée après j'ai cru avoir, en fait je me suis remise en question à cause de lui alors qu'au final c'est moi qui avais raison dès le début et c'est ça qui m'a vraiment fait mal et c'est ce pourquoi donc quelques mois après je me suis mise en couple avec Louis je l'ai rencontré donc au lycée et en fait je, je, je n'avais côtoyé personne d'autre comme garçon entre temps entre donc mon ex et lui et c'est vrai qu'au début, bah, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à aimer, à donner mon cœur, à dévoiler mes sentiments, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de filles, à beaucoup de garçons aussi qui sont trompés. C'est très bizarre comme sensation, mais t'as peur que ça se reproduise constamment. En fait, c'est pas le fait de me faire tromper qui me faisait le plus peur, même si ça fait très peur, on va pas se mentir. C'était surtout le fait qu'on me refasse passer pour une folle. J'avais peur qu'on me mente, comme il m'avait menti, droit dans les yeux. Et qu'on ait pas peur, en fait, de, de me... Bah, de me faire passer pour une folle finalement et enfin ça me rend fou les gens qui, ça me rend vraiment folle pardon les gens qui, qui, qui sont capables de mentir droit dans les yeux à quelqu'un et continuer à faire leur vie normalement alors qu'ils ont clairement bah, fauté et qu'ils ont menti, qu'ils ont trahi cette personne et qu'ils sont incapables de lui dire voire même ap après notre rupture ce mec ne m'a jamais dit qu'il s'était passé quelque chose avec cette fille et je ne, je ne suis jamais revenue vers lui parce que bah voilà j'en voyais pas l'utilité mais euh, jamais il m'a dit la vérité en fait jamais c'est venu de quelqu'un d'autre et si cette fille n'aurait pas tout simplement pris l'initiative de venir euh, bah, me dire euh, ce qui s'était passé finalement euh, bah, je ne l'aurais jamais su et du coup c'est ça qui me blesse le plus c'est de savoir que pendant des semaines je me suis remise en question je me suis dit que c'était moi la tarée dans l'histoire alors qu'en fait pas du tout, c'était pas moi c'est bien qu'il avait fauté et euh, il m'avait mené en bourrique en fait, tout le long, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à... Ouais, à aimer Louis finalement parce que je me suis privée inconsciemment de tomber amoureuse de lui, je me suis privée de l'aimer parce que, en fait, je m'imaginais le pire tout le temps. J'étais constamment en train de me dire que ça allait mal se finir, qu'il allait me tromper, qu'il allait me mentir, que je pouvais pas lui faire confiance, que j'allais lui faire confiance mais que j'allais me faire euh, bah, poignarder dans le dos finalement à la fin. Et c'est une sensation qui est très bizarre mais je pense que beaucoup de personnes peuvent partager. Et du coup, forcément, vu que je me suis privée de l'aimer, vu que je me suis privée de tout ça, j'ai un peu... je me suis moi-même fait du mal pendant ben, beaucoup de temps... Après, évidemment, j'ai fait un travail sur moi-même et j'ai un copain exceptionnel parce que je serais sûrement tombée sur un gars qui en aurait eu rien à faire, etc. Il m'aurait déjà lâché et il serait allé voir ailleurs, c'est évident. Enfin, en tout cas, voilà, il ne se serait pas pris la tête avec moi. Pour le coup, Louis a été là pour moi. Quand j'ai su lui dire ce qui se passait, que bah, mon ex m'avait trompé que je l'ai appris quelques mois après et qu'au final, j'en étais sûre dès le début, tout ça, il a compris tout de suite et il m'a dit que bah, tous les garçons n'étaient pas comme ça et qu'il allait tout faire pour que je pense le contraire et que j'ai confiance en lui. C'est malheureux de tomber en plus sur des gens qui n'ont rien demandé et de ne pas leur faire confiance, de croire qu'ils vont nous tromper alors qu'on ne les connaît pas, mais au final, vraiment, c'est une sensation super étrange de penser que tu as l'impression que si on en a un qui l'a fait, ils vont tous le faire, alors que pas du tout, tu vois, ça n'a rien à voir, mais finalement, bah, t'en es vraiment intimement persuadé, et c'est chaud quoi, franchement, c'est dommage de gâcher autant de temps, et c'est ce que j'ai pu faire, c'est pour ça que c'est super important d'aimer, c'est d'apprendre à aimer en tout cas. Euh, c'est vraiment super important parce que bah, ça permet de déjà c'est une sensation qui est super oui t'as peur mais en fait le truc c'est que si tu passes jamais au dessus de la peur tu feras jamais rien il y a un épisode qui va arriver concernant la, la, la saisie des opportunités tout ça mais euh, c'est si tu, tu fais rien par peur, si t'oses pas si tu te lances pas tu feras jamais rien, tu construiras jamais rien. Et c'est ce que je me tue à répéter aux gens qui me disent Ouais, mais tu sais, j'ai peur, par exemple, ceux qui ont peur de se prendre un râteau. Si t'essayes pas, tu, tu n'y arriveras pas. C'est aussi simple que ça. Aimer, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut faire peur, oui, tu peux être détruite, etc. Mais si tu le fais pas, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Euh, c'est pour ça que j'ai accepté du coup d'aimer Louis, j'ai accepté de lui dévoiler mes sentiments, j'ai accepté de partager des choses avec lui et j'ai accepté tout simplement, j'ai donné, c'est comme si, en fait c'est vraiment incontrôlable en plus de ce genre de sensation, c'est ça qui est horrible mais quand tu te débloques et quand t'as le déclic, bah ça va tout seul tu vois. Et ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de se poser mille et une questions dans une relation. Si tu tentes pas, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Évidemment qu'il peut se passer des choses négatives, mais si tu penses qu'à ça, tu vas les attirer ces choses-là. Alors que finalement, aimer c'est tellement un bon sentiment, c'est tellement cool, c'est tellement... Et puis surtout quand c'est réciproque, bah c'est mieux, hein, quand c'est réciproque, on va pas se mentir, mais... Euh... Au pire des cas, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, si ça doit mal se finir, ça se finira mal, si ça doit bien se finir, ça se finira bien, mais dans tous les cas, on ne peut pas s'empêcher d'aimer, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de, des sentiments les plus incroyables, je trouve, qu'on puisse ressentir, donc euh, on peut pas s'empêcher d'aimer, et c'est vraiment trop cool, en fait, d'aimer quelqu'un, et qui nous aime en retour aussi, évidemment, mais euh, c'est vraiment trop trop chouette, et la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est aimer ce que tu fais dans la vie, euh, ça c'est super important parce que je pense que vers l'adolescence, la adolescence on est beaucoup à choisir des filières par dépit, notamment après le bac, après il y en a qui carrément euh, choisissent des filières par dépit avant le bac, ce qui a été mon cas, puisque quand je suis sortie du collège, je te l'ai déjà expliqué dans dans plusieurs de mes vidéos sur les réseaux tout ça mais quand je suis sortie du collège euh, j'ai pas eu le choix d'aller en bac pro gestion administration euh, alors que je voulais aller en filière euh, générale hein, pour pouvoir ensuite faire un bac L donc du coup ce qui s'est passé bah, c'est que voilà j'aimais pas la filière dans laquelle j'étais et ensuite euh, ce que j'ai fait, donc ça je te l'ai aussi expliqué dans un épisode de mon calendrier de l'avent de l'année dernière, mais c'est que je suis partie en fait, euh, j'ai fait une année sabbatique parce que c'était soit je faisais un BTS qui ne me plaisait pas, soit je faisais un BTS qui me plaisait mais je prenais une année pour y réfléchir. Et j'ai décidé de prendre une année pour y réfléchir tout simplement parce que c'est super important d'aimer ce que tu fais, que ce soit en termes de travail ou d'études c'est super important en fait, tu peux pas faire quelque chose, c'est comme les gens qui malheureusement il y a beaucoup de gens qui doivent trouver des boulots, que ce soit des jobs d'été des jobs étudiants, des jobs tout court, CDI CDD, pour vivre, et je trouve ça tellement dommage de faire quelque chose que t'aimes pas alors que tu pourrais trouver quelque chose que tu aimes bien, après c'est difficile, voilà, enfin il y a beaucoup de choses, et si on commence à parler emploi, il y a beaucoup de secteurs qui sont, de domaines qui sont bouchés il euh, y a beaucoup de, de... Enfin, on peut pas trouver des emplois comme trouver une baguette de pain, quoi. Genre, voilà, tu trouves pas un emploi comme tu trouves deux centimes par terre. Donc, forcément, et encore, les deux centimes par terre, faut les trouver, donc euh, imagine l'emploi. <rire> Mais du coup, euh, ouais, c'est... C'est tellement important d'aimer ce que tu fais Parce que ça te permet de comprendre plus vite Et d'assimiler plus vite D'avoir plus de compétences Là je parle du taf pour le coup Si t'aimes pas ton taf Tu seras pas épanoui Tu seras pas contente de te lever le matin Et alors d'aujourd'hui le taf c'est Bah t'y vas tous les jours en fait tu es plus au taf que chez toi Donc du coup forcément Bah voilà quoi Si t'aimes pas ça va être compliqué pour toi D'être heureuse dans la vie D'être épanouie en dehors du travail Si t'aimes pas aller au travail Tu vois c'est compliqué Et euh, crois-moi même si c'est difficile, même si c'est compliqué, tu peux trouver quelque chose que tu aimes et euh, j'espère que tu trouveras si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui parce que je sais que pour le TAF c'est très compliqué mais pour les études en tout cas, euh, il faut que tu aimes aussi ce que tu fais parce que ça va faire partie de ta vie, de tes diplômes et euh, après si voilà tu finis tes études par dépit c'est aussi bien, hein, voilà mais c'est sûr que c'est mieux d'aimer ce qu'on fait après parfois on n'a pas le choix comme j'essaye de te le répéter j'arrête pas de faire, de lancer la balle c'est genre on n'a pas le choix ouais mais c'est bien de trouver ouais mais on n'a pas le choix voilà parce que je sais qu'il y en a qui vont me faire des retours du style ouais mais Marie tu sais il y en a qui ont pas le choix et je le sais parce que j'ai moi-même pas eu le choix mais j'ai eu le choix à la sortie du bac de faire une année sabbatique pour réfléchir à ce que je voulais faire ou de euh, partir directement dans un BTS comme mes parents ma famille le voulaient mes amis tout ça pour que je puisse ne pas perdre une année mais aller dans un BTS qui n'allait pas me plaire j'ai préféré faire une année sabbatique quitte à perdre une année qui ne, pour moi n'a pas du tout été perdue parce que ça a été une année exceptionnelle d'ailleurs euh, j'ai fait un podcast, un podcast pardon sur l'année sabbatique dans mon premier calendrier de l'avant si jamais tu veux aller le voir mais voilà aimer ce qu'on fait c'est vraiment primordial dans la vie et ça te permet de, de même en fait on s'en rend pas compte mais ça fait partie aussi de notre bonheur extérieur ça fait partie de ça fait partie de ce qu'on aime enfin à l'extérieur de ton boulot si t'aimes pas ton boulot, tu vas pas forcément être épanouie dans ce que tu fais, tu vas pas forcément être contente de te lever le matin, d'aller faire, d'être productif, d'aller faire autre chose à côté, non tu voudras, ce ne sera pas aussi bien que si tu aimes ce que tu fais, tu ressors de ton boulot, tu es content parce que tu as réussi à réaliser des choses aujourd'hui, tu as réussi à aider des gens si ton, aide, dans, si ton boulot c'est dans l'aide à la personne, tu, si tu es dans la relation client, dans la vente comme moi, euh, d'ailleurs il y a un petit épisode qui va arriver sur ça, je, je tease un petit peu mais il y a un petit épisode qui va arriver sur ça aussi, mais si jamais tu fais quelque chose forcément que tu aimes bien, comme dans la vente, la relation client, tout ça, tu sors, tu es content, tu vois, tu t'as dit... Tu t'as servi des gens, t'as as permis aux gens de trouver ce qu'ils veulent et c'est tout con hein, mais même dans tout moi je travaille en boulangerie et, et je suis contente de me dire que j'ai servi mon petit pain et que j'ai peut-être pu rendre des petits gens heureux peut-être aussi euh, aujourd'hui parce que j'essaye de les faire rire j'essaye de pas seulement vendre du pain en fait j'essaye d'avoir un contact avec le client et c'est super important et euh, du coup voilà en tout cas, c'est tout ce que je voulais te dire pour ce petit épisode numéro 3. J'espère que ça t'a plu. Et euh, bah, du coup, on se retrouve à demain. Bonne journée, bonne nuit, bonne matinée. Et puis euh, voilà, à demain, prends soin de toi. Ciao